0: Capilla Calvario Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Bueno, sean todos bienvenidos en esta noche. El Ministerio Sela les da la bienvenida y esperamos que eh, Dios pueda hablarnos a cada uno conforme eh, a la necesidad de eh, que cada uno viene en esta noche pero eh, quiero antes de comenzar el estudio eh, todos sabemos que eh, hoy día se han dado algunas noticias que yo creo que para nosotros debieran ser importantes como cristianos porque nosotros estamos esperando la venida del Señor y una de las cosas que nosotros podemos ver por medio de las Escrituras es que el Señor eh, dejó profecías para el rato de la iglesia no hay profecía que se tenga que cumplir va a ocurrir en cualquier momento pero hay señales que nosotros podemos ver que cada día el tiempo se está acercando y hoy día quiero mencionar algo nada más después en noviembre si el Señor no ha venido en noviembre ¿ya? vamos a hacer una serie de profecías los miércoles aparte del estudio los jueves para ver eh, qué tiempos estamos viviendo si es que todavía estamos aquí de aquí a noviembre porque fíjense qué interesante, hoy día eh, eh, en las Naciones Unidas Benjamín Netanyahu habló, y una de las cosas que él habló es que eh, toda la comunidad eh, está guardando silencio, la comunidad especialmente europea y las naciones que representan la ONU, que en realidad la ONU es un chiste, igual que la OEA. Y eh, él además dice que las amenazas de Irán, de destruir a Israel, eh, es algo que no es algo nuevo, pero que ahora después de todo lo que se ha dado con el asunto del tratado que se firmó para que eh, Irán pueda enriquecer uranio, supuestamente uranio para eh, un consumo eh, eh, de tipo, llamémosle ahí para las cosas que ellos tienen, como los tiene Japón o o los tiene Estados Unidos, pero todos sabemos que ellos están detrás de establecer y de crear más bien una bomba atómica. Ellos ya tienen misiles suficientes como para llegar a Israel, la distancia, son como 1.600 kilómetros. Pero ahora lo que ellos están persiguiendo es tener los famosos intercontinentales. Ahora, obviamente esos intercontinentales no son para Israel. Los intercontinentales cruzan de continente a continente. O sea, pueden llegar perfectamente a Estados Unidos, pueden llegar perfectamente a Alemania, pueden llegar perfectamente a, a Costa Rica, pueden llegar perfectamente a, a Sudamérica, a cualquier parte. Y Israel, el problema que tiene es que ahorita se siente solo. Entonces, esto dijo Netanyahu, si Irán planea destruir a Israel, fracasará. Israel hará todo lo necesario para defender, dice, a nuestro Estado y a nuestro pueblo. Y si ellos intentan destruir Israel, ellos van a fracasar. A fracasar. Y, y lo interesante de esto es que él dice que eh, es muy difícil oponerse a algo que está siendo apoyado por las grandes potencias del mundo. El famoso, este de los cinco más uno: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, el Reino Unido, se están unidos en este tratado que están firmando. Y, y es interesante porque él decía que a pesar de eso él iba a defender la verdad. No importa que los más grandes estuvieran unidos y que pensaran que era lo correcto, pero él iba a defender lo que era la verdad. Entonces Netanyahu sencillamente eh, dice, la ONU ha guardado silencio. Y, y, y nadie ha hecho, cada vez que se reúnen y, y atacan a Israel, es el país que más sanciones, tiene en estos últimos años, en este año tiene 20 de la ONU que siempre y por ejemplo en Siria se está matando y violando los derechos humanos y en toda esta guerra que llevan más de 250.000 muertos todo lo que ellos llevan solamente han hecho eh, una llamada de atención, pero nada más. Entonces, eh, en esto es lo que nosotros estamos viendo. Israel sabe que Irán lo único que quiere en este momento eh, es destruir a Israel dijo una vez que se firmó el pacto este primer ministro eh, de Irán que Israel no tenía más vida más allá de 25 años o sea el plan de ellos en un libro escrito por ellos que ellos tienen y lo reparten es que Israel no va a llegar a 25 años más a partir de este tiempo entonces vemos que eh, Dios va a actuar Israel no está solo pero en este momento se siente solo porque dice que toda la comunidad mundial ha guardado silencio ante toda esta situación, y lamentablemente esa es una realidad. Pero otra cosa que está pasando, que es más interesante aún y que tiene que ver con este mapa, es que no sé si ustedes saben que Rusia ahorita está apoyando a Siria, envió barcos, Primero y luego ahora vendió tropas y luego ahora ya envió armamento, eh, fuerza aérea y aviones eh, de última generación para bombardear. Y el propósito de ellos es apoyar, dicen ellos, a su ali aliado. Ahora, Putin siempre se ha declarado que él es un zar y él quiere volver otra vez la gloria de la madre, dice Rusia, como la tuvo en su comienzo y uno de los lugares en donde eh, Rusia no había entrado desde el año 48 más o menos o 49 por ahí es eh, el Medio Oriente y ahora están ahí otra vez y ahora ya están con más fuerza porque ahora tienen tropas de hecho ahora van a enviar 150.000 tropas o eh, soldados más a esa zona para ya entrar en un ataque ya eh, eh, de hombre a hombre aparte de todo lo que ellos están bombardeando pero lo interesante es que ellos empezaron a bombardear en lo que nosotros conocemos, o en lo que es en Siria, con la frontera con Israel, que son los altos del Golán. Eh, eh, ahí ustedes pueden ver, eh, ahí está Siria, eso blanco que está ahí, se supone que es eh, eh, una zona de seguridad donde hay unos campamentos de la ONU y de naciones internacionales para mantener la paz ahí. Pero en este momento los bombardeos se están dando ahí en esa zona, en esos pueblos en donde supuestamente está Isis. Y todos los que están en contra de este Hassan, el, eh, este eh, tirano que está ahí en Siria. Entonces, fíjense lo cerca que está ahí. Los que lo están bombardeando no son los sirios, son los rusos. Ellos están ahí. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, en el libro de Ezequiel... En el capítulo 38 y el capítulo 39 dice ahí que en los últimos tiempos un reino del norte iba a venir y se iba a aliar con Irán, porque ahorita ahí hay tropas iraníes también ahí, en ese lugar, y con Siria, y ellos iban a venir, iban a conformar una coalición, y iban a venir, iban a hacer una invasión a eh, Israel. No estoy diciendo que este va a ser la invasión. Pero vea lo cerca que ellos están ahí. Y otra de las cosas que este hombre dice, eh, Putin, es que en este momento ellos no van a permitir ninguna intromisión de ninguna nación a Siria. Y cualquiera que bombardee bases Siria va a sufrir, dice, va a sufrir. De hecho, ellos en este momento instalaron una cantidad eh, de armamento en todo lo que es la costa del Mediterráneo para proteger. ahí Artillería, pero de última generación. Misiles guiados y todo eso. Aparte del submarino más grande que ellos tienen, que está en esa zona ahora. Es el más grande que hay. No hay otro submarino más grande que es con la capacidad de transportar 20 ojivas nucleares. Suficiente como para... Volver nada a lo que se lo que se atraviese. Y estos nuevos aviones. Entonces, fíjense lo interesante es que esto está dándose ahorita en este tiempo. La Biblia dice que Israel va a quedar solo. Bueno, hoy día Netanyahu dijo nos sentimos solos. Pero no vamos a permitir que se dé otro genocidio. Entonces, ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno la biblia dice que en cualquier momento se va a desatar un conflicto, pero antes que eso ocurra probablemente o durante ese tiempo podría ser que Dios se lleve a su iglesia, entonces yo creo que cada vez estamos viendo más cerca de ese tiempo, y como cristianos necesitamos abrir nuestros ojos, Gog y que está a las puertas. Ahí tienen, ahí tienen ustedes, tienen a Gob ahí, ahorita ahí, en ese lugar con todos sus aliados que están ahí y esa es la zona y ese es el, el movimiento que se da en una zona que es tan conflictiva con armamento o sea hay muchas naciones convergidas ahí militarmente Israel la única opción que va a tener después de todo esto es que Dios intervenga la Biblia dice que Dios va a intervenir otra vez otra vez como lo hizo con el pueblo una cosa interesante que dijo eso sería todo una cosa interesante que dijo netanyahu es que todas las naciones que han tratado de destruir a Israel todos los grandes imperios Babilonia Roma Persia ya no existen ya no están pero Israel sigue estando ahí y eso no es casualidad eso no es casualidad ese es Dios porque Dios dio una promesa y él la va a cumplir y esa nación va a estar ahí, guste a quien le guste. Porque es la nación que Dios escogió. Nunca ha dejado de ser la nación de Dios. Y ese es el problema a veces que los cristianos tienen, que eh, piensan que Dios ha desechado a Israel. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el libro de Jeremías 31, que mientras salga el sol, mientras usted vea las estrellas, cada noche mi pacto con la nación de Israel se mantiene. ¿Salió el sol hoy día? Sí. hay estrellas, bueno ahí debe haber porque están a un lado, pero debe haber entonces pues el pacto de Dios se mantiene ahora están endurecidos en su corazón rechazaron al Mesías pero un día Dios va a tratar con ellos otra vez ¿cuándo? cuando ya la iglesia no está aquí y Dios va a tratar con ellos Romanos capítulo 11 versículo 25 y otra vez Dios va a tratar con esa remanente entonces ¿qué debemos nosotros hacer? es orar por Israel por la paz de Jerusalén debemos orar y esto es algo que nosotros estamos viendo eh, ocurrir ante eh, nuestros ojos. Entonces, eh, después de esto, si Dios quiere, como digo, en noviembre, Dios, vamos ahí a, a poner una fecha después, en un futuro y, de noviembre, y vamos a hacer un estudio viendo cómo se van desarrollando todas estas eh, eh, cosas que se están dando ahorita porque hubieron muchas más intervenciones pues todo eso tiene un peso y eso va a ir desarrollando si sí, vamos a ver desde el aspecto bíblico ya todo eso entonces pero ahora vamos al libro de salmos el libro de salmos capítulo Seis. Vamos a continuar con nuestro estudio eh, del libro eh, de Salmos y no olvidar que no se nos eh, eh, perdamos de vista todo lo que está eh, aconteciendo eh, hoy día eh, y, y en el, en el mundo. ¿da? En el mundo. Capítulo 6, comenzamos aquí eh, uno de los Salmos que tiene que ver con súplica. Estos salmos, hay siete salmos que son conocidos como salmos de tipo penitenciales, penitencias. Generalmente los cristianos cantaban estos salmos, los cristianos, acuérdense, el primer libro de himno de los cristianos eran los salmos. Eran los salmos, ellos cantaban los salmos, los apropiaron para sí, como así todo el Antiguo Testamento. Y ellos lo cantaban en lo que nosotros llamamos el miércoles de ceniza. Es en ese tiempo en que ellos cantaban estos salmos. ¿Por qué? Porque era un, un tiempo de reflexión y de arrepentimiento, de pedir ayuda a Dios. ¿ya? De pedir ayuda a Dios. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. ¿ya? Un, un cántico que tiene que ver con confesión, que tiene que ver con humildad delante de Dios. Y tiene que ver con penitencia, o sea, algo que es pidiendo al Señor. El sentir que está en su corazón y pidiendo perdón a Dios, aborreciendo obviamente el pecado. Entonces, el Salmo 6 comienza aquí al músico principal ¿ya? de Nicky Not, que son instrumentos, dijimos la vez pasada, y sobre Seminid, probablemente es un arpa de ocho cuerdas, ¿ya? probablemente, que es un salmo de David, y es oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Fíjese, dice aquí el primer versículo, Jehová, no me reprendas en tu enojo. ¿Eh? No me reprendas. Aquí pareciera, pareciera ser que eh, el, David está diciendo, Señor, yo sé que merezco ser reprendido, pero no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Aquí. Entonces, primero, fíjate, Jehová, él tiene esa convicción de que puede ir a Dios, ya en ese tiempo. David tenía esa convicción de que podía ir directamente a Dios. Él no iba por un intermediario, ni por un ángel, ni por un profeta. No, él iba directamente a Dios. Y David traía aquí todo esto, delante de Dios. Y, y fíjate qué interesante, aquí nos traslada un poco de las características humanas a Dios. Habla de enojo, habla de ira, ¿verdad? que son emociones, pero no debemos verlas dentro de la perspectiva humana, porque nosotros a veces nos enojamos por nada, por cualquier cosa, y nos airamos por cualquier cosa. Pero Dios sí lo hace, pero ya en, una, en un nivel de santidad, en un nivel de conocer todo. O sea, no podemos separar que Dios probablemente, como diría algunos sentimientos, sí, pero santos, puros. No como nosotros, carnales, que nos enojamos. Por eso dice airaos, pero no pequéis. Dios si se enoja, nunca va a pecar. Y aquí el escritor está pidiéndole al Señor que eh, si él se va a hacer reprendido, que no lo haga en su ira. ¿Por qué razón uno es reprendido? Por el pecado. Entonces aquí David también está sabiendo que él ha pecado. Y por ende, está bajo la reprensión de Dios. Entonces dice, Señor, aligera mi castigo, no me reprendas en tu enojo. Ahora, hermanos, hay tiempos en que Dios va a castigarte. Si pecas, Dios te va a castigar. Y no lo tienes que ver como algo que, uy, Dios. No, si hacemos algo que va en contra de Dios. ¿ya? Porque es muy diferente que nosotros suframos la consecuencia de acciones que nosotros hemos cometido, malas decisiones. Pero cuando el Señor a veces, Dios quiere venir producto de nuestro pecado, a veces Dios viene y nos castiga. Y vemos unas situaciones y unas consecuencias en nuestra vida. Entonces, eh, eh, a veces la gente, no, a mí eh, hablan de mucho solo bendiciones de Dios. No, si tú pecas, Dios te va a castigar. Dios va a traer algo, una consecuencia contra eso. Independientemente de que Dios te haya perdonado o no. Dios si te perdona, es bien, Dios te perdona tu pecado. Pero no va a levantar en contra de ti, probablemente, o a lo mejor lo puede hacer, pero a lo mejor no lo hace, y la consecuencia de tu pecado. Como David, David pecó, Dios lo perdonó, pero el hijo murió, consecuencia, y luego trajo problemas en el entorno de toda su familia, y eso puede ver usted en la historia de David una consecuencia grande por desobedecer a Dios desde un principio. Dios siempre dijo en Deuteronomio 17, 17 que el reino se debía hacer de muchas mujeres para sí. Vea David lo que hace. Tenía una y después agarró otra, y después otra y otra. Y vea después el desastre de familia. Con los hijos que se mencionan. Entonces a veces hay consecuencias, sí. Y a veces Dios te va a castigar. Y te castiga porque eres su hijo. Si no fuera su hijo... Tú mandarías por la vida. Entonces debes preocuparte cuando tú estás pecando y nada pasa. Ahí es donde debes preocuparte. Todo te va bien, nada te resulta mal. Wow. Porque si yo soy hijo, yo, veo a mi, yo soy padre y yo veo a un hijo que está haciendo algo mal, yo lo reprendo. Lo reprendo. Pero aquí vemos David, está en esta situación. Jehová dice, no me reprendas en tu enojo. Entonces, a, aquí, esto no lo marquen como algo de desagrado, sino márquenlo como algo de adopción. Eres hijo de Dios. Y si Dios es tu padre, entonces Él tiene todo el derecho de disciplinarte. Hebreos 12, 7, dice, si soportáis la disciplina de Dios, quiere decir que Él te está tratando como hijo. Si no fuera así, entonces él no tiene nada. Usted no tiene nada que hacer con los hijos del vecino, aunque le gustara. O a veces con los hijos de los hermanos que vienen aquí. Uy, si fuera mi hijo. Pero no, no es su hijo. Usted no se puede meter. Pero si es su hijo, entonces usted puede disciplinarlo allí. Y cuando Dios nos corrige, no se, sienta, eh, no se siente como agradable. Uy, qué rico que Dios me corrigió. no. Lamentablemente no es así, pero primero es bueno, es lo primero, porque somos hijos de Él. Y segundo, es para nuestro bien. Dios siempre lo hace con un propósito, no solamente para que sufra, para que sienta, sino para que aprenda aquí. Y esto es lo que vemos aquí. Entonces, esta relación de David con Dios. Él veía a Dios y él sentía de que Dios lo estaba arrepentiendo. Que Dios como su Padre. Y podía aclamar a Él aquí. Entonces, cuando Dios te corrige, cuando Dios te disciplina, Él nunca lo hace con ira, o por ira. Es el amor de Dios. Porque la ira de Dios cayó sobre quién, sobre Cristo en la cruz. Ahí está toda la ira. Sobre Él. Pero cuando Él viene y nos disciplina, entonces él lo hace en su amor. Gracias, misericordia, y te dice, necesitas aprender, y eres mi hijo, y por eso lo hago, entonces dice aquí, los problemas que tenía, David, versículos 2 y 3, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos te estremecen, Era, estaba, había una consecuencia de aflicción física aquí, producto de esta situación, de este eh, castigo que él estaba recibiendo, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo va a seguir esta situación? Yo sé que esto es un pacto que Dios está haciendo, o me está tratando, en amor. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Mi alma está muy turbada aquí. Y, y fíjate aquí, fue a buscar David la misericordia de Dios. En toda esta situación... En medio de este castigo, él en vez de huir, de alejarse, de enojarse de, con Dios, que a veces es lo que nosotros hacemos, él fue donde Dios. Señor, ten misericordia, ayúdame, mira mi cuerpo, mira mi alma, cómo está, ayúdame, tú eres el que me puede ayudar. Sí, yo pequé, Señor, castígame, pero sé propicio a mí. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Entonces, vea la diferencia. Ahora, siempre tenemos que confiar en el amor de Dios y la ayuda de Dios. Siempre aquí. El problema es cuando no lo hacemos. Cuando no confiamos en la ayuda de Dios, en el amor de Dios, lo que ocurre es que cualquier cosa, cualquier prueba, por muy pequeña que se sienta, se siente insoportable. Porque estás solo. Ay, no lo puedes. Dejas de confiar en Dios. Dejas de confiar en el amor. Dejas de confiar en la ayuda de Dios. Entonces cualquier prueba, por muy pequeña, se hace insoportable. Por eso siempre necesitamos confiar en Dios. Cuando Él viene, cuando viene la prueba o cuando viene la disciplina, confía en Dios. Y dice David, Señor, ¿hasta cuándo? El que conoce el tiempo de nuestra humillación es Él. No yo ni tú, es Él. Y a Él es el que le debemos preguntar. Sabía que estaba bajo el castigo de Dios, pero también él pregunta, Señor, ¿cuánto tiempo más? Acorta el juicio, Señor. Ya, ya es suficiente. O sea, David tenía esa confianza para ir delante de Dios. Señor, ya, aprendí la lección. Y a veces eso pasa. Porque a veces Dios nos enseña. Y generalmente Dios nos va a enseñar a través de eso. La disciplina es para instruir, es para enseñar. Eso es. Y eso es lo que necesitamos, Señor. ¿Qué quieres que yo aprenda aquí? El pecado que cometí, Señor. Bueno, me arrepiento, tú me trajiste esto y ahora quiero aprender. aquí. Entonces, el punto aquí no es solamente estar apenados por el pecado en sí. Pero aquí hay algo más. Aquí es el resultado. Y necesitamos ir a la confesión y a la humildad y pedirle y confesar nuestro pecado ante Dios. ¡Ay, qué triste estoy por el pecado! Pero no, pues tenemos que ir a Dios, a pedirle a Dios. Por eso David dice: Señor, ya, por favor, ¿cuánto? Luego dice aquí, vuélvete, versículo 4, y vea la urgencia que David eh, eh, con la que David está orando. Vuelvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces vea la agonía aquí de David, Señor, libérame. Pero ¿en qué terreno? En el terreno de tu misericordia. Ahí es donde el Señor estoy pidiendo, no mi justicia, sino la de Dios. Entonces aquí David sabe que el castigo de Jehová era justo pero también sabía que Dios es rico en misericordia. Y a Él tenemos que ir. Nunca, acuérdense en Hebreos que dice, tenemos entrada al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. La gracia, la misericordia de Dios siempre va a estar ahí. Y a Él tenemos que ir, no en nuestra justicia, dice, Señor, vuélvete a mí. El pecado nos distancia de Dios. Sentimos esa sensación de que Dios está lejos. Y esto no es algo que nosotros vemos aquí, también lo podemos ver en otros libros, Dejen de gente ahí ya lo siento lejos, y esta es la agonía del juicio de Dios, y esto es lo que él está pidiendo aquí, Dios ayúdame, porque tú eres el único que me puedes liberar, nosotros somos muy rápidos para correr donde la gente o corrernos de la gente, pero no vamos a Dios. No buscamos a Dios, sino que nos quedamos en nosotros aquí. Vea, cuando usted se siente lejos de Dios, usted no es capaz de enfrentar ninguna cosa en su vida. Y usted lo siente, no puedo. Y cuando usted diga no puedo, entonces hay una relación ahí. ¿Por qué? Porque usted está diciendo no puedo yo. Sí, porque usted no está poniéndose delante de Dios. Cualquier prueba que pueda venir a nuestra vida... Sí, tenemos esa sensación de que Dios no está con nosotros, somos débiles. Aunque sea la pequeña. Aunque sea la pequeña. Pero cuando Dios, sentimos esa sensación de Dios y saber que Dios está con nosotros y en nosotros, entonces podemos enfrentar cualquier cosa. Entonces, no me diga hermano o hermana, ah, es que esto yo no lo puedo soportar. Hey. Dios nos da la fuerza para soportar lo que venga. No importa lo terrible que pueda ser. La muerte, ¿eh? la muerte es un paso a la eternidad para nosotros. Una enfermedad terrible, esta corta aflicción. La separación de un ser querido, por poco tiempo. Si es creyente. Si no es creyente, nada más que hacer, Nunca más. Pero si es creyente, lo vamos a ver en la eternidad. ¿Cuál es el... Entonces, no hay cosas que uno diga, ay, yo no puedo. Eh, juntamente Dios nos da la salida y nos da la fuerza. El problema es cuando estamos solos peleando. No podemos. Soy más que vencedores, dice la Biblia. ¿O no? Y lo cantan, pero es la única, eh, como decía un pastor amigo, la iglesia de Dios miente cuando canta. Porque canta cosas y después no las vive. Son pura mentira Nuestras mentiras van en las canciones, porque en la práctica no las vivimos. Pero ve aquí, dice David, sálvame por tu misericordia. Nunca va a fallar la misericordia de Dios. Nunca va a decir el Señor, ¿sabes qué? No hay más. Si tú vienes con un corazón contrito y humillado del Señor, va a abrir esa puerta. Siempre. ¿Cuándo no hay misericordia? Para el que no la busca. Nunca va a haber, pero si tú buscas, siempre va a haber. La misericordia de Dios. Ahora aquí en versículo 5, eh, eh, y a veces ya hemos dicho esto cuando estudiamos Job. Dice, eh, eh, tenemos que tener cuidado en, en crear doctrinas de estos libros poéticos. Y especialmente a veces sin consultar todo lo que la Escritura enseña. Entonces aquí dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. Y aquí sería un error que esto aquí, lo que David está diciendo es que no hay vida o se acaba todo aquí. No hay vida más allá de la muerte, como algunos decían. Acuérdense, los profetas dicen que alguna gente decía comamos y bebamos porque después de esta vida no hay otra. Pero lo importante aquí es qué dice el resto de la Escritura. De aquí David está tratando de ver algo. Con una comprensión vaga de lo que eh, Dios va a enseñar después. Es como Job. ¿Te acuerdas cuando se llamó Job? Job de repente decía, ay no sé, me voy a morir, no sé qué va a pasar. Y después Job tenía una fuerza de que, Señor, que yo muera, yo sé que tú vives. Y un día le veré. O sea, había esa, a veces esa contradicción. Pero cuando Jesús vino, el que más sabe de la vida y de la muerte es Él. ¿Y qué dice Jesús? La historia de Rico y Lázaro. En el capítulo 16 de Lucas, verso 31 en adelante, dice que habían estos dos hombres y los dos murieron. Uno fue al seno de Abraham y el otro fue al lugar de tormento. En el Antiguo Testamento, esto era así. Por eso, cuando la Biblia dice que se llevó cautiva la cautividad en Efesios 4, ya, dice que descendió el libro de Pedro a las partes más profundas a predicar a los espíritus encarcelados, no a predicarles que ellos iban a ser libres al lado de esos que habían muerto sin. Eh, la promesa, o no confiando en la promesa, sino aquellos que estaban en ese seno, dice que se llevó cautiva la cautividad. Isaías 61 dice que él vino a dar libertad a los presos, pero hay presos en la cárcel que son cristianos, ¿sí o no? Entonces no estaba hablando de cárcel, literal, estaba hablando de esa cárcel, que dice ahí el libro de Hebreos 11, que estos hombres no podían experimentar y recibir la promesa antes o oh, fuera de nosotros, ¿por qué? porque Cristo tenía que venir y morir, entonces cuando las personas morían iban los dos a ese lugar, había un lugar de tormento, dice Jesús, ahora usted no me diga que eso es una parábola, porque si usted ha estudiado las parábolas, dice usted, las parábolas no hay nombres propios, revise todas las parábolas de la Biblia, no hay nombres propios, Sino que ahí usted ve y habla de un hombre llamado Lázaro, habla de un personaje llamado Abraham, habla de un personaje llamado Moisés. No menciona ahí. Entonces Jesús dice que había en ese lugar un lugar de tormento que ellos conocían como el Hades, en el Nuevo Testamento es el Seol. Pero también había ese lugar en donde estaba el seno de Abnán, donde este hombre era confortado, consolado, y que nadie podía cruzar de un lado a otro. Y ahí estaban. ¿De dónde vino Samuel? Cuando lo llamó esta, esta viuda, esta bruja de Endor. Dice que lo, lo, lo vio descender, o sea, salir de, de abajo. ¿Por qué me llamaste? Estaba ahí yo pura vida ahí con... Y hoy estarás conmigo y la gente asocia inmediatamente. Ah, hoy entonces Saúl iba a estar. No, Saúl iba a ir a ese mismo lugar, pero al compartimiento diferente. A sufrir. A sufrir. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había desechado. El primero Samuel 16. Entonces, nosotros vemos que aquí este David está hablando de algo que no conoce. Y esto es lo que usted ve a veces en el Antiguo Testamento. En 2 Timoteo 1.10 nos dice que nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús trajo la vida y la inmortalidad a la luz por medio del Evangelio. Él nos muestra ahora la realidad. Él nos muestra. No temáis a la muerte. Él lo dice. No teman a los que pueden destruir el cuerpo, pero el alma lo pueden tocar. Pero tengan miedo del que puede destruir. Y la palabra ahí no es una, la palabra de aniquilación en el, griego, en el griego. Y la idea ahí de un castigo eterno. Porque la Biblia nunca habla de aniquilación. La Biblia siempre habla de castigo eterno. Como vida eterna, juicio eterno. El castigo es eterno. Entonces la comprensión ...de la vida... ...después de la muerte... ...está mucho más clara... ...en lo que Jesús enseña... ...porque no hay nadie más... ...que sabe más del cielo... ...y del infierno... ...que nuestro Señor... ...de hecho es más... ...Jesús habló más del infierno... ...que del cielo... ...mientras estuvo aquí... ...y usted lo puede ver... ...estudiando... El, los, ...los... evangelios... ...entonces aquí... ...está diciendo esto el Señor... ¿sí? él ...hay una vida... ...ahora... ...¿qué ocurre con la diferencia... ...es que ahorita... ...ya no vamos a ir a ese lugar... Cuando usted muere va a la presencia del Señor. Pablo dice eso en 2 Corintios 5. Deseo estar, dice, en ese edificio no hecho por mano, allá en los cielos. Estar con Cristo es mucho mejor, Filipenses 1.21. Es lo que él dice. Hoy estará conmigo en el paraíso, le dijo el Señor al ladrón. Y luego se llevó cautivo a la cautividad y allá están. Ya allá están estos hombres. Y cuando yo muero voy a ese lugar. Ahora hay gente que piensa que las personas mueren y están ahí en un estado de inconsciencia. El sueño del alma. Pero eso no es algo que nosotros vemos enseñado por las Escrituras. Y solamente porque a veces la Biblia describe a los que mueren como los que duermen. Y es para hacer una diferencia entre los que mueren. Fíjate, lee los reyes. Y los reyes que no creían en Dios murieron. Los reyes que creían en Dios, durmieron con el Señor. Había una diferencia. Estaban en un estado realmente de, de descanso aquí. Entonces no hay una inconsciencia para algunos, como les gustaría. Ah, ya que ya no más. Hay conciencia, hay memoria, hay recuerdos. Donde el gusano nunca muere. Nunca muere. Tú nunca dejas de tener... En memoria. Aquellos que mueren sin Cristo nunca se les va a olvidar. Cuando escucharon de Jesús y rechazaron a Jesús. Nunca, 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 nunca. Por toda la eternidad. Imagínate. Usano nunca muere. Ahí va a estar por toda la eternidad. Yo escuché, me dijeron, rechacé, y aquí estoy. Entonces aquí. La teología que está tratando de demostrar o el punto que está tratando de mostrar David aquí, no es del asunto del más allá, sino que el punto de él es mi agonía, Señor. ¿Qué pasa qué si yo muero en este momento? Ya no voy a poder adorarte más. Eso era lo que él pensaba. Por eso él pedía la gracia y la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, después usted ve que la Biblia y los escritores... ¿Ya? Hablan de resurrección. El mismo Salmo, el, el Salmo 16, 10. No dejarás mi alma en el señor Hablando de Cristo Jesús. El libro de Daniel 12 habla de la resurrección. Unos para gloria y otros para ignominia. Entonces, David lo que está haciendo aquí es esa certeza. de Señor, si yo moro aquí, ¿qué va a pasar? En esta condición en la que estoy. Por eso él pide, Señor, ayúdame. Me ha consumido mis fuerzas, o mi, a mi fuerza de mi gemir. El pueblo de Dios puede gemir, pero no puede estar renegando, refunfuñando, murmurando. Y eso es lo que, lo que hizo el pueblo de Israel por 40 años. Murmurando, refunfuñando. En vez de gemir a Dios. Ya ves a nosotros igual nos pasa. Todas las noches, y aquí esto es obviamente una exageración, porque si no, imagínense ustedes. ¿eh? Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Ya? Entonces, está cansado David de toda esta situación. Su vida, lágrimas y miseria, es lo que parecía que él estaba diciendo aquí. Tres cosas entonces vemos aquí de David que componen el juicio de este hombre. Primero, sintió que Dios estaba enojado con él. Es lo primero. Segundo, carecía del sentimiento, del sentido de la presencia de Dios. Entonces, Dios si Dios está enojado, entonces ya no tengo la presencia de Dios. Y lo tercero es que no podía dormir. ¿Ya? No podía dormir. Ahora, esta es una exageración poética, hermano. Ninguno de nosotros va a inundar el cuarto, ¿ya? Por más que llore. Bueno, ¿se juntarán muchas mujeres? No sé. No, no lloran, ¿verdad? Usted nunca ha inundado un... Menos un hombre, un varón. si sí, lloran igual los varones, pero... Pero es una exageración aquí. ¿Ya? No, no piensen que la cama de David flotaba en un charco de lágrimas en su habitación y iba de, de lado a lado, de tanto llanto, ¿ya? Esto es poesía, nada más, aquí. ¿ya? Entonces aquí aquí usted puede aplicar cuando eh, el concepto de interpretación bíblica, si esto es literal o sencillamente es eh, no literal. Y aquí usted obviamente dice, dentro de la realidad esto se da, no. Por mucho que usted haya, haya llorado, no va a inundar su cuarto, jamás, ni jamás va a poner su cama a flotar. ¿ya? Y eso es lo que él está haciendo aquí. Entonces, vea la convicción de pecado que tiene sobre David ¿no? y, y, y sobre la vida de este hombre. Mis ojos están gastados a causa de todos mis angustiadores aquí. O sea, pareciera que él estaba un poquito desalentado, como diríamos hoy día, eh, un poquito deprimido. ¿no? Ay, no quiero nada, todos. no quiero, más, no quiero ver a nadie. ¿no? Él se sentía de esta manera aquí. Fíjense los ojos de David, ojos rojos, doloridos por tanto llorar. Es como cuando uno ve a la mujer, estaba llorando, no, los ojos rojos, así, no los pueden engañar. Bueno, David se sentía así, de esto es aquí, ¿verdad? y se comenzaron a oscurecer. Y vea la declaración de confianza de David, apartados de mí, versículo 8 al 10, todos los hacedores de iniquidad. Ve aquí hay algo que es interesante, si usted se arrepiente de su pecado, usted tiene que hacer algo. Hay una acción detrás del arrepentimiento. No solo Ay, me arrepiento. No, hay acción. Primero, lejos los que practican pecado de mí. Ya no los quiero. No quiero amigos de esos. Yo No los necesito. Y vean lo que está aquí, David. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Él ha escuchado a David en el pasado. Él lo está escuchando ahora en el presente. Y lo va a escuchar en el futuro. Esa es la convicción que él tenía. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos los enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es la convicción que David tenía. Esta es la confianza que David tenía. Entonces... Cual sea el pecado? Y pareciera aquí que el pecado que David cometió era la asociación con gente pecadora. Porque aquí está diciendo, Señor, los que hacen iniquidad, apártense de mí. No los quiero aquí. Entonces, aquí hay algo que es consistente con el arrepentimiento. ¿Cuál es? Apártense de mí los que practican impiedad. No los necesito. O sea, el arrepentimiento no es solamente bla, bla, bla. A veces nosotros, ay, sí se arrepintió porque dijo la oración y dijo, sí me arrepiento. No, el arrepentimiento es práctico. El arrepentimiento lleva consigo acción. No solamente bla, bla, no, si yo te amo, nunca más. No, bla, bla, bla. Está bien, pero pasemos a las palabras, a la acción. De la acción es algo que usted debe ver. Verdadero arrepentimiento, un cambio de corazón. Ahora Dios sabe si la persona se arrepintió, sí, inmediatamente, pero yo no, yo tengo que ver, yo tengo que ver. Lamentablemente es así, a veces sí, ok, le damos el beneficio de la duda, se arrepintió, pero ahora esperamos que en su vida haya una consecuencia con ese arrepentimiento. Y que no vuelva a ser lo mismo, y que cambie, y que deje lo que tenga que dejar. Un hombre dijo esto, con respecto a este versículo de asociación, dijo, si no va a ir conmigo al cielo, no voy a ir contigo al infierno. Vea, si esa persona con la que usted tiene esa relación no va a ir con usted al, al cielo, entonces ojo, porque esa persona te puede llevar al infierno. No lo necesitas, no lo necesitas, corta, fortalécete, madura en el Señor, crece en el Señor y hace lazos. Por eso esa gente que no se congrega nunca hace lazos con creyentes. Que llega una vez y, y ya está terminando la reunión y pa, Va yéndose. ¿Qué lazos? Pasa más tiempo con gente que no son creyentes. No digo que esté mal. El problema es si los está alcanzando para Cristo. Porque si no los está alcanzando para Cristo no sirve. Se necesita relacionarse. Con aquellas personas que aman a Dios. Y que les pueden ayudar a usted. ¿A qué? A caminar juntos hacia el cielo. Hacia la madurez. Eso es lo que necesitamos. Jehová ha oído la voz de mi lloro, dice aquí. Y así termina este salmo con esta nota de confianza. Dios se gritó de agonía. Señor, ayúdame. Dios lo escuchó. Y esto es lo mío para nosotros. O sea, el llanto... Delante de Dios tiene una voz. Cuando clamamos y gemimos a Dios. ¿ya? Cuando somos quebrantados por la situación. Quebrantados en lo que estamos pidiendo, en lo que estamos... Dios, eso es wow. No solamente su palabra, sino es cada lágrima. Dice que cada lágrima está ahí. Dios las tiene. Entonces, vea lo que David está diciendo aquí. No es que Dios se emocione por su manifestación de emoción ¿no? sino que lo que Dios ve ahí es su corazón apasionado eso es lo que a Dios le impresiona y cuando su corazón es apasionado probablemente usted va a volcar lágrimas si usted ora por alguien que usted ama y esta persona se está yendo al infierno señor mira, se va a ir al infierno pero bueno señor es como cuando usted está con alguien que está agonizando Trata de ayudarlo. ¿Y como ve? La gente entra a veces a llorar y a gemir y a pedir. Aunque no crean en Dios, le claman a Dios. Y a veces nosotros los cristianos que tenemos la entrada al trono para poder orar, no tenemos compasión. No tenemos pasión por esta gente aquí. David nunca tuvo miedo de llorar delante de Dios. Porque nosotros sí. Y cada vez que David derramó lágrimas, y vamos a ver a través del libro de los Salmos, que no fue una vez, fueron varias veces, Dios oyó su llanto. Oyó su llanto. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Vea lo que dice Primera de Juan. Hoy día solo vamos a ver este Salmo. La próxima semana ustedes van a seguir con el Salmo 7. Primera de Juan 5, verso 14 a 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza, dice Juan, si pedimos conforme a su voluntad. Si somos sus discípulos. Dice, todo lo que pedimos al Padre en su nombre, Él nos oye, Él nos oye. Y si está en la voluntad de Dios, aquí, Dios va a hacer su obra. Hay cosas que están siempre en la voluntad de Dios y que usted no necesita cuestionar y orar. Por ejemplo, Dios, lléname con tu Espíritu Santo, ¿será la voluntad de Dios que usted sea lleno del Espíritu Santo? Sí es la voluntad de Dios, Dios dijo que necesitamos ser llenos. Entonces, cuando usted ora, ore con convicción, en fe, que esa es una oración que está en la voluntad de Dios. Oramos y pedimos y Dios nos va a dar lo que pedimos. Si pedimos conforme a su voluntad. Esa es la clave de la oración. Poder buscar cuál es la voluntad de Dios. Y cuando usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, Juan, el apóstol Pablo dice en Romanos 8, ¿ya? Ahí que gemimos, que gemimos, dice, que nuestro espíritu gime con deseos indecibles. Dios interpreta eso, Dios interpreta sus llantos, Dios interpreta su gemir. Cuando a veces uno entra en un punto en donde no sabe cómo orar, no sabe cómo pedir, y, y si usted está hablando en el espíritu, como dice Pablo en Efesios 6, 18, entonces dice ahí que usted empieza a gemir. Y Dios interpreta eso, porque Él es Dios. Él nos conoce, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe que las palabras que están en nosotros antes que se formen, Él las conoce. Y entonces vemos aquí a David. Y vea cuál es la consecuencia, en el versículo 10 dice, Y se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Entonces David sabía que cuando Dios contesta una oración, hay de los enemigos de él. El problema de los enemigos no es David, el problema de los enemigos de David era Dios. Y David necesitaba entender eso y nosotros también. ¿Ah? ah, ya me van a ver cuando me vean. No, ellos tienen que ver a Dios, no a mí. Ellos tienen que temer a Dios. aquí. Entonces, fíjate, la oración de David aquí nos muestra primero que todo que su agonía es temporal. Debemos de dejar de pensar que es una agonía interminable un suspiro así como que se va a morir ¿no? y, se, y otra vez sigue no, es temporal el problema aquí de paso a una agonía permanente y sin solución es para sus enemigos no para David la agonía permanente va a ser para aquellos que atacan a David aquellos enemigos de David pero para usted es temporal Dios la va a quitar y Dios se va a encargar de estos hombres. Y en el Salmo 7, David habla de eso aquí. Ahora, Señor, destruya a estos enemigos. Acuérdense, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, oramos por nuestros enemigos. No contra ellos. Amad, dice, a vuestros enemigos. Wow, y eso es fuerte. Porque eso no es fácil. Humanamente, ¿quién? ¿Quién? En el Antiguo Testamento ellos tenían el concepto, ojo por ojo, diente por medio, pasaba todo el tiempo. Pero cuando Jesús viene, oíste que fue dicho, odiar a vuestros enemigos, llamar a vuestros amigos, yo digo, amen a sus enemigos y oren por ellos. Esa es la diferencia que Jesús vino a plantear, ese es el fondo, ese es el espíritu de la ley. Porque lo que estaba mostrándoles a ellos era el espíritu de la ley, la ley que Él les dio a ellos. Cuando el Señor dice que amen a su prójimo, no era algo que ellos no conocían. El problema es que ellos solamente amaban a sus amigos. ¿Quién es mi prójimo el que me hace bien? Y ahí está la historia de el samaritano. ¿Se acuerdan? ¿Quién es mi prójimo? Ese es. El samaritano no tenía ninguna relación, era el enemigo de los judíos. Y ese fue el que ayudó. Ve y tú, haz lo mismo. Entonces, oremos por aquellas personas que a veces nos atacan. Pero sepa que el ataque que hacen contra usted es temporal. Y si ellos no se arrepienten, para ellos ese problema que es, llamémosle, podría ser temporal, se va a convertir en un problema temporal. Permanente, sin solución para estas personas. Pero para nosotros va a pasar. Entonces ve aquí la oración de este hombre. Jehová, no me reprenda". Y terminó alabando a Dios. Dios lo escuchó. Entonces cada vez que vamos con ese corazón humillado delante de Dios. Dice que Dios nos va a escuchar. Bienaventurado es el hombre Cuyos pecados son perdonados dice. Que se presenta delante de Dios Dice Salmo 32 Con un corazón contrito y humillado Nunca va a salir Avergonzado Nunca va a salir Con que Dios no me perdonó Porque ese es el asunto Porque Dios no destruye Todavía Es porque Su misericordia está ahí Ahí está pero está esperando que las personas no van a ser salvas por su misericordia las personas van a ser salvas si se arrepienten de su pecado y creen en Cristo Jesús es ahí donde está el asunto el concepto es que la gente piensa de que Dios es tan bueno tan santo ya, que se olvidan de que Dios es justo entonces ya, bueno Dios es justo Dios no es justo Dios es bueno Dios es amoroso ya Dios es misericordioso, entonces Dios me va a salvar. Pero cuando tú le dices, no, pero Dios es justo. Y ahí tú haces la pregunta, ¿qué esperas tú de la justicia? ¿Qué espera usted de la justicia? ¿Qué espera usted de un juez? Cuando alguien viene y mata a alguien y viola a alguien, ¿qué espera usted de ese juez? Ay, te voy a perdonar en la misericordia que tengo. No puede, lo tiene que condenar, es como la historia que yo les conté del hombre que salvó al muchacho que luego ese hombre se convirtió en un juez luego ese muchacho se convirtió en un criminal y luego se encuentran en la, en la corte y el muchacho apela a lo que este hombre había hecho en el pasado ¿Ya? ese fue el diablo que se metió ¿Ya? apela a lo que el hombre había hecho tú en el pasado me salvaste ¡Sálvame ahora! Y el juez le dice, no, en ese tiempo fui tu salvador, ahora soy tu juez. Y eso es Dios. Hay un tiempo en donde Él es el salvador, pero también hay un tiempo en donde Él es el juez. Y va a hacer y va a cumplir ese rol. Y el juez hace justicia. Y lamentablemente las personas ignoran eso. ¿Por qué? Porque les han mostrado una imagen de que todos son hijos de Dios. Que todos al final van a llegar al cielo. Que ya algunos dicen que no hay infierno, otros dicen que no hay cielo, dicen, yo no sé. Ya esto es para lo que quieran. La Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. Que los que no creen en Jesús van a ir al infierno. Eso que la Biblia dice. Los que creen en Él, se arrepienten y comienzan a vivir en obediencia a Dios y Dios va transformando sus vidas, esos van a ir al cielo. Es la promesa de Dios. Ya Dios hizo todo, murió en la cruz. Pero siempre la gente tiene esa, no, pero se juegan esa chance. El problema es cuando abre los ojos en la eternidad y se dan cuenta de que, wow. Yo, yo me imagino a esa gente que ya tenido un concepto religioso de Dios. Y luego abre sus ojos en la eternidad y se ve atormentado. Fue engañado. Toda su vida. Imagínense, escuché, me hablaron y no creí. Wow, que ninguno de nosotros acontezca eso. Si usted ya escuchó a Dios, si usted escuchó que Dios le ama y que quiere salvar su vida, aproveche. Dice, ven hoy y estemos a cuenta, porque mañana usted no sabe. Usted no sabe. Imagínense esos muchachos de la universidad hoy día en Oregon. Todos fueron a estudiar, 20 de, 13 de ellos muertos. Así es. Así es la vida del hombre. Por eso no desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Cada vez que Él nos da la oportunidad para que seamos salvos, si no hemos recibido a Cristo, Jesús, aprovechémosla. Y lo mismo, cada vez que usted comparta con alguien que no es salvo, dele la oportunidad. Porque puede ser la última para Él. Porque no lo sabe aprovechemos lo que Dios nos da. Entonces David agradece a Dios, Jehová ha oído mi clamor. Siempre va a ser así, hermanos. Esa es la convicción. Jehová siempre va a oír nuestro clamor. Somos sus hijos, le seguimos, le amamos y él hace lo que a él lo que solo él puede hacer, oírnos y darnos la respuesta. Oremos, Señor. Gracias te damos. Por Tu amor, gracias por este tiempo, gracias por Tu Palabra, por lo que Tú nos recuerdas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ir a Ti a través de Cristo Jesús, no a través de nuestra justicia, no a través de nuestras obras, sino a la obra de Cristo Jesús, terminada, a la cruz, consumado completamente todo. Y que podemos tener entrada al trono de la gracia y tenemos la seguridad de tener vida eterna. Y ese lugar, Señor, contigo en los cielos, Señor, oramos, te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a no perder nunca esa perspectiva. Y cuando fallamos, Señor, cuando pecamos, que nos arrepintamos, Señor, sabiendo que Tú nos amas sabiendo que Tú estás ahí para perdonarnos si nos arrepentimos, si confesamos nuestro pecado. Tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor, a no pecar, pero cuando fallamos, ayúdanos también a ir postrando nuestro corazón, humillando nuestro corazón delante del único que nos puede liberar, salvar, perdonar, limpiar, que eres Tú, Señor. Y, saber las, y tener la certeza de que Tú, Señor, Estás ahí, escuchándonos, y listo para ayudarnos, Padre. Gracias, te damos, Señor. Oramos en esta noche, Señor, y te pedimos que Tú continúes enseñándonos, que Tú continúes, Señor, hablándonos a nuestras vidas a través de este libro, Señor, y que Tú, Señor, nos ayudes para poder estar mirando los tiempos, las señales, y tomar ese sentido de urgencia, que probablemente, Señor... Estamos más cerca que antes, Señor, de tu venida. Ayúdanos, Señor, a estar haciendo así. Ayúdanos a estar compartiendo. Ayúdanos a estar ayudando, Señor, a otros. Ayúdanos, Señor, a estar seguros en Cristo. Siempre, Señor, permaneciendo en Él. Gracias, Señor. Y oramos, Señor, para que ese fruto de tu Espíritu, Señor, el amor, ágape, inunde nuestras vidas, Señor. Que sea nuestro motivo de acción, que Él nos guíe, nos mueva, Señor. Que todo lo que hacemos, Señor, sea motivado por ti y por ese amor profundo, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas, Padre. Gracias. Oramos ahora y pedimos tu bendición. Cuídanos al volver a nuestros hogares. Y una vez más, Señor, bendice a cada familia aquí, Señor. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.